0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Therapie- und Training-Talk. Heute ist der Start des Podcasts nicht die Frage, Thomas, wie läuft's? Sondern mein Co-Host für die heutige Folge ist Sven. Sven Knippals, ehemaliger 100-Meter-Sprinter, Chiropraktor und Teil des medizinischen Kompetenzteams des Deutschen Leichtathletikverbands. Thomas ist heute nicht dabei. Und zwar hatten wir eine leichte Terminkollision. Diese Folge hier kommt Anfang September raus. Und ich habe in zwölf Tagen elf Tage Seminar. Und der eine Sonntag, den ich frei habe, genau an dem Sonntag hat Thomas ein Seminar. Das heißt, in der Woche war es dann irgendwie ein bisschen schwierig, einen Termin für den Podcast zu finden. Und da Sven diese Woche sowieso hier in Stuttgart ist, dachte ich, warum nicht eine Folge Therapie, und Training-Talk mit Sven aufnehmen. Vor allem jetzt, ne, Leichtathletik, Olympia ist vorbei. Ist auch ein gutes Thema und auch so das Thema Chiropraktik ein bisschen in den in, in Fokus zu nehmen. Thomas hat in, zwei Fragen geschickt, Chiropraktik-spezifische Fragen, die machen wir gleich noch. Davor, Sven, wie geht's dir? Ja, ist mal schön, wieder hier zu sein. Diesmal Vielleicht nicht in Extended Version.
1: <lacht> Nein, mir geht's gut. Ich habe mich äh, Anfang des Jahres selbstständig gemacht mit einer eigenen Praxis, einem eigenen Gym. Da ist natürlich sehr viel zu tun. Bin jetzt mal froh, ein paar Tage rauszukommen. Leider auch nicht die, komple, nicht die komplette A-Lizenz, weil es einfach ein bisschen zu viel Zeit äh, frisst. Ähm, aber ich bin jetzt froh, mal ein paar Tage raus und wieder ein bisschen neuen
0: Input. Das macht immer Spaß und ist gut für den Kopf. Ich habe gerade Bilder gesehen von einer Praxis. Ist echt schön geworden. So. Weiße, helles Holz, weiße Wände. Ja, gefällt, gefällt mir gut. Genau, gefällt
1: mir auch. Es war eine kleine Herausforderung. Eigentlich war der Mietvertrag, habe ich im Mai unterschrieben. Es war, wir sind im Industriegebiet oder angrenzendes Industriegebiet äh, in Leipzig und war halt vorher eine, eine alte Wollkammerei, die komplett ja, Rohbau war. Ja? Und, ähm, und Mietvertrag im Mai unterschrieben ähm, und es sah halt nicht nach Praxis aus und ja, da hat Corona wahrscheinlich auch so ein bisschen zu beigetragen. Im Endeffekt, eigentlich sollte ich zum 1.12. Schlüssel bekommen. Schlüssel habe ich mit sehr, sehr viel Druck am 18.12. bekommen. Das Gym ist dreieinhalb Monate später fertig geworden. Und dementsprechend habe ich die komplette Praxis im Prinzip auf dem Computer geplant und online gekauft. Und dann hatte ich halt zwei Wochen Zeit, alles sozusagen einzurichten, schick zu machen um, und der eine Behandlungsraum, den, den ich mittlerweile jetzt auch nutze, also der zweite, war ganz lange noch Lagerraum für das Gym, Gym-Equipment, da lag ganz lange noch der Kunstrasen drin und so weiter. Also war ein bisschen äh, holpriger Start, aber ansonsten läuft es sehr gut. Bin von erster Woche an ausgelastet oder voll ausgelastet, habe mittlerweile sechs, acht Wochen Vorlauf. Ähm, habe selbst neulich mal nachgeguckt, erste Novemberwoche, da sind schon 15 Patienten gebucht. Also wenn ich einen Kollegen finden würde, wenn jemand zuhört, <lacht> gerne melden. Ich brauche wen. Ja. es gibt nicht so viele Kollegen.
0: Du arbeitest auch wie Thomas nur Dienstag bis Donnerstag?
1: Nur Mittwochvormittag.
0: <lacht> Aber auch nur zwei Stunden. Ja. Und zwischendrin eine kurze Kaffeepause. Eine kleine Kaffeepause.
1: Nee, wobei ich wirklich sagen muss, ich bin definitiv nicht auf deinem Arbeitspensum. Ich arbeite im Moment, also die Kernarbeitszeiten waren mal geplant mit 25 Stunden. Quasi immer früh, spät, früh, spät, früh, spät. sind jetzt, glaube ich, so 30 Stunden am Patienten. Plus das, was ein bisschen drumherum kommt. Bin ich am Ende bei einer 40-Stunden-Woche. Mir war es sehr wichtig, ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt zweieinhalb, ähm, Montag, Mittwoch, Freitag. hole ich hier um 15 Uhr, 15, 15 aus der Kita ab. Und dann ist der Papa-Nachmittag, das hat für mich eine sehr hohe Priorität. Und dann dementsprechend, ähm, ja, irgendwann muss man auch nochmal trainieren.
0: Und ähm, ja, für mich passt das gut. Und damit bin ich ziemlich happy. An dem Nachmittag darfst du dann alles, was sie bei Mama nicht darf. Genau. Ja. <lacht> Hochklettern. Nee, auf jeden Fall. Aber, ja,
1: wie gesagt, ich denke, das ist, du weißt es selber, das ist ein kleines Kind, äh, noch ein bisschen kleiner, es also kommt auch noch zu die Phase, wo man vielleicht auch als Vater noch ein bisschen mehr damit anfangen kann, wo die, die Mutterbindung vielleicht auch noch so ein kleines bisschen weniger wird. Und das ist einfach so eine Zeit, die kommt nie wieder. Das ist, klingt immer so platt, aber es ist einfach so und es ist so sweet, die kleine Maus einfach aufwachsen zu sehen und ähm, natürlich irgendwie das 25. Mal die Rutsche runterrutschen sehen, ist dann auch manchmal vielleicht nicht ganz so spannend, aber trotzdem, äh, es ist es einfach so eine schöne Zeit, die ich einfach nicht missen möchte und ähm, ich plane jetzt auch nicht mit 67 in Rente zu gehen und also arbeiten kann ich noch ein bisschen länger.
0: Ja, Punkt. Wir sind im Urlaub eine halbe Stunde dem Rasenmäher hinterhergelaufen. <lacht> also eine halbe Stunde Ruhe. <lacht> Geil. Mit gro große Aufmerksamkeit und große Begeisterung. Vor allem, wenn er irgendwo gegengefahren ist und eine die Richtung gewechselt hat. Leicht zu begeistern. <lacht> du hast ja auch ein ähnliches Therapie- und Trainingskonzept, das heißt Praxis plus Gym drunter, ist es bei dir richtig? Drüber. Oder? Drüber. halbe Etage drüber, ja. Drüber. Also auf zwei Etagen, genau, Gym also drüber und dann quasi nach der Therapie direkt zu den, den Kunden oder den Patienten an, an das Thema Training ranzuführen Genau, also im Endeffekt ist es so, dass ich, die Praxis ist ein separates
1: Business, da bin ich alleine und dann die halbe Etage drüber ähm, habe ich mit Sebastian Karnitz und Tino Gerisch zusammen das W1 gegründet und ähm, das sind jetzt 375 Quadratmeter, 210 Quadratmeter Gym, großes, großer Lounge-Bereich, also wirklich ein einfach, ich, mein eigenes Gym wäre blöd, wenn ich es nicht cool finden werde. <lacht> es ist ein sehr cooles Gym ähm, mit verschiedenen Möglichkeiten. Wir haben uns jetzt noch auf kein klares Konzept festgelegt. Also wir haben ein klares Konzept, es gibt eine Mitgliedschaft und es gibt Personal Training, ähm, aber wir sind im Moment auch für alles offen. Wenn Bedarf von Leuten da ist, dann ähm, können wir Lösungen schaffen oder auch ich selbst. Ähm, und ich selber betreue ein paar Leute ähm, Personal Training ein-, zweimal die Woche regelmäßig. Dann habe ich so ein paar Kunden ähnlich wie du, die einmal im Monat kommen oder je nachdem, wann es, also wann es passt, ähm, eine gewisse Regelmäßigkeit. Aber mein Kernfokus liegt auf Therapie, auf Chiropraktik und dementsprechend ist der, der Trainingsteil größtenteils an die beiden Trainer ausgelagert. Aber wir haben einen sehr kurzen Draht. Das heißt, wenn Patienten, die bei mir sind, ein Problem im Gym haben oder umgekehrt, wir sehen uns jede Mittagspause oder wir sehen uns sehr, sehr regelmäßig. Hier, guck dir mal das an, probiert doch mal das aus. Was könnte das noch sein? Oder umgekehrt, jemand der kommt einfach in Bewegung nicht rein, macht dir mal einen Termin bei Sven, gucke ich drüber. Die Wege sind kurz und dementsprechend kann man da auch Probleme relativ schnell
0: lösen zumindest meistens. Wie läuft die Arbeit mit der Leichtathletik-Trainingsgruppe? Es war eine recht erfolgreiche Saison.
1: Ja, doch. Ähm, ja, Corona macht alles schwieriger. Ähm, für unsere Trainingsgruppe lief es gut. Immer die Frage von was ist gut? Am Ende sind von zehn Athleten eigentlich vier zur Olympia gefahren. Einer hat sich sehr schwer beim letzten Wettkampf verletzt mit Sehnenabriss, Semimembranosus Nils oh. tom Giese. Ähm, Shoutout, gute Besserung. Es wird ein harter Weg, aber das klappt. Umgekehrt, wir hatten einen anderen pa Kann ähm, einen Tipp geben? Einfach langsamer rennen, ja. passiert sowas nicht. Das ist korrekt, <lacht> aber nicht unser Ziel. <lacht> <lacht> ähm, aber in, im ähnlichen Kontext vor mittlerweile knapp zwei Jahren hat sich Martin Vogel auch schwer verletzt. Auch eine lange Story, aber im Endeffekt Muskelabriss, Rectus Femoris bei einem lockeren Lauf. So viel zum Thema, zum langsamen Laufen, da passiert nichts. Okay. Das Gefühl vorher war, der Hüftbeuger ist etwas fest. <lacht> etwas sehr fest. <lacht> ähm, long story short, ist jetzt dieses Jahr der schnellste 110 Meter Hördensprinter und Bestleistung gelaufen. Und ja, also jetzt nicht nur einfach gut gelaufen, sondern das ist europäisches Topniveau. Also ähm, eineinhalb Jahre später Bestleistung All-Time und das mit Ende 20, also ist 29. Äh, von daher, schwere Verletzungen können auch manchmal dir die Zeit geben, um an Basisdingen zu arbeiten etc. pp. Ähm, Marvin Schulte aus unserer Trainingsgruppe deutscher Meister geworden. Ähm, zwar nicht mit Bestleistung, aber 10,19 bei 0 Wind. Äh, Bestleistung ist ähm, 10,17 bei 1,9. Also eigentlich eine bessere Performance. Ähm, war dann auch bei Olympia, hat dann leider einen, ähm, einen kleinen Infekt oder einen Sonnenstich und hat sich leider einen Tag vor den Olympischen Spielen übergeben. Und war dann halt einfach nicht 100% fit. Und bei Olympia musste du 100% fit sein. Und dann Dennis Almas, der letztes Jahr einfach einen, ja, einen krassen Durchstart gemacht hat mit 10.08. Fünf schnellste Deutsche aller Zeiten. Dieses Jahr sehr, sehr schwer in die Gänge gekommen. Hatte lange Fußprobleme. Sind dann jetzt Gott sei Dank zumindest im Griff. Nicht komplett gelöst, aber im Griff und äh, konnte in letzter Minute noch auf den Zug aufspringen, ist mit dann 10.30 mir wirklich am letzten Tag gelaufen, damit noch auf den Zug aufgesprungen und am Ende jetzt sehr, sehr gute olympische Spiele auf Position 3 in der Staffel und sind, sind sie olympia geworden. Bei den Briten ist jetzt gerade jemand positiv getestet worden, das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Briten disqualifiziert werden und Deutschland dann sogar Fünfter ist, äh, dafür, dass das letzte Mal eine Staffel im Olympia-Finale 2008 war ist das schon sehr, sehr gut. Sie waren 400 zu über dem deutschen Rekord. Ja, und es ist eine junge Mannschaft. Das ist, ne? Also Julian Reus hat seine Karriere beendet mit dem Olympia-Finale. Und auch nochmal vielleicht hier alles Gute, Julian. Das war eine mega Karriere. Und alle anderen hatten ihre ersten olympischen Spiele, sind 23 oder jünger. Also da kommt jetzt eine Generation, die krass wird, die 37, 60, 70 laufen kann und damit Stehst du dann auf jeden Fall im Olympiafinale und dann machst du Europameisterschaftsmedaillen. Also, die sind sehr konkurrenzfähig. Das ist eine
0: Generation, von der ich noch viel erwarte. Und jetzt auch so ein früher positiver Test bei den England, das ist ja auch ein gutes Zeichen. Wenn die positiven Tests früher kommen als zu spät. Du hast jetzt auch vor kurzem deine zweite Europameisterschaftsmedaille bekommen. Wie genau, viele Team, Jahre sind da jetzt vergangen? Genau, Team-Europameisterschaften 2015 in Chebokshari
1: waren die, ähm, also in Russland. Und jetzt sind nachträglich, also ein Russe ist schon ein bisschen früher positiv getestet ja. worden, jetzt ist ein zweiter dazugekommen. Damit haben sie so und so viele Punkte verloren und wir haben sie im Prinzip dadurch überholt. Ja, sechs Jahre später. Ich hatte es dir schon geschrieben, die Euphorie ja. ist mittlerweile leicht verflogen. Kriegst du, kriegst du die Medaille in der Post
0: oder? Nur eine Urkunde.
1: Noch hatte ich es nicht, ich weiß es nicht. Ja. Theoretisch müsste man irgendwann die Medaille bekommen, aber die muss ja auch wirklich physisch eingesammelt werden und wie hoch der Aufwand dafür ist und ja, ich weiß es nicht, ich bin, lass mich mal überraschen. Theoretisch wird man zumindest bei Einzelmedaillen dann immer nochmal nachgeehrt, was da kommt. Ich weiß es nicht, bei Team Europameisterschaften, nicht. Kann es jetzt nicht ganz genau sagen, aber das sind 30 Leute im Team. Es ist schon nochmal ein sehr, sehr großer Aufwand, 30 Medaillen einzusammeln, 30 Medaillen zu verteilen, 30 Leute einzuladen, nochmal zu ehren. Ähm, Für so was
0: Kleines wie eine Europameisterschaftsmedaille.
1: Ja, <lacht> Team-Europameisterschaften <lacht> ist nicht Europameisterschaft ja. in dem Sinne. Das kannst du so vielleicht so ähnlich wie in einem Weltcup sowas einschätzen, aber klar, es sind Team-Europameisterschaften, das ist, Team -Europameisterschaften. Das ist kein Dorfsportfest gewesen. Ich, ich selber bin da äußerst uneitel. Das ist okay. Ich war auch schon mal Team Europameister, also von daher ist jetzt auch nicht <lacht> was ganz Neues. Ich lasse mich mal überraschen. Ich bin gespannt. Und der einzige Punkt, bei dem ich mir sehr sicher bin, der nicht kommt, ist, dass man die Prämien noch nachträglich <lacht> bekommt. Was ja auch nicht. Ja, wäre nicht so schlecht. <lacht> also es ist jetzt ja nicht so, dass man in der extrem reich wird, aber ich hatte damals einen Einzelplatz, äh, Einzelstart, ab die 100 Meter war ich Dritter, mit der Staffel sind wir Vierter geworden und ähm, da waren schon ein paar Punkte, das ja, hätte sich auf dem Konto schon bemerkbar ja. gemacht und von daher wäre jetzt nicht so schlecht, aber ich weiß jetzt nicht, ob die uns dann nochmal ein paar Rubel überweisen.
0: Er <lacht> ja, weiß, noch, noch zwei weitere Disqualifikationen Disqualifikation und ihr habt seit Europameisterschaften. Noch zwei meinst du? Ja. Wenn ihr jetzt Platz 3 seid und dann... Nein nein nein, so. nein,
1: nein, nein. Die, die Teamwertung macht ja. Punkte. Und da sind wir ja schon Europameister. Ja. Mein Einzelplatz, da müsste dann Christoph Lemaitre und Richard Kilty positiv getestet werden. Nachträglich. Unwahrscheinlich. Nee. Und außerdem, gerade bei, also bei beiden bin ich mir relativ sicher, dass
0: das clean ist. Also von daher glaube ich es nicht. Ich hatte vor ein paar Wochen im Podcast schon mal kurz erwähnt von der Namibierin die für 400 bis 1500 Meter disqualifiziert war, aufgrund von, ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe gesagt, sie ist eine Nigerianerin, was eine Namibierin, ähm, aufgrund von zu hohen Testosteronwerten und die dann einfach bei 200 Meter gestartet ist, wofür sie starten durfte und dort Olympia Silber geholt hat mhm. mit einem U20 Weltrekord. Genau.
1: Ja. Also ich habe mich ehrlich gesagt nicht so tief reingelesen, warum und wie das jetzt alles abgelaufen ist. Es gibt ja eine relativ große Debatte im Moment in der Leichtathletik. Äh, Kester Semenya war so der erste Hermaphrodit. Mhm. Ähm, also ne, Twitter ist, glaube ich, so der landläufige Name. Ähm, eben Frauen, die irgendwo physiologische Eigenschaften von Männern haben. Wenn man sie sieht, sagst du, ja, okay, siehst du auf jeden Fall irgendwie. Ne? Jetzt ist natürlich das Thema Doping ist nochmal eine separate Thematik davon. Wenn du halt so geboren wirst, was kannst du dafür? Ja, und bei Kastas ist es mittlerweile so, dass sie, ähm, ich glaube, Östrogen, äh, Testosteron blocker nehmen muss. Äh, oder Östrogen, ich weiß es nicht ja, genau. Ja. Wir haben in den Hormonhaushalt eingegriffen, was äußerst schwierig ja. ist. Auf der anderen Seite ist es physiologisch, ist es ist unfair allen anderen Frauen, die also vom Hormonhaushalt mhm. per Definition sozusagen Frauen sind. Das ist ein superschweres Thema. Ne? Also was, was können die ungedobten Sportler dafür, wenn sie nun mal so geboren wurden? eine dritte Kategorie zu schaffen, dann laufen zwei das Leute da, dann ist auch wieder keine Thematik, aber jemanden für 400 bis 1500 zu sperren, ist, wenn man da kein Testosteron braucht ja, und, und darunter dann auch kein Testosteron, also ist es Unsinn. Ja. Ja, auf der anderen Seite, tja, vor, vor 25, 30 Jahren wärst du nie aufgefallen, da wäre es halt so gewesen, das war die beste Sprinterin aller Zeiten und dann wäre es so gewesen. Ja, also es ist ein schwieriges Thema, da bin ich froh, dass ich mich nicht ähm, dass ich
0: kein Entscheidungsträger sein muss, um, dass Aber. der Genotyp eine Rolle spielt, ist in allen Sportarten so. Es ist halt nur da so ein emotionaleres Thema. Wenn jetzt einer 2,15 Meter groß ist und NBA deswegen spielt, sagt auch niemand, du musst jetzt quasi ne? Testosteron Kürze. ist halt so ein bisschen so ein Geschmack. Und es, ein emotionales die,
1: die, die, Thema. Ne? Und, und man kann es halt auch relativ leicht messen. Ne? Und es das, und, und das wird regelmäßig
0: kontrolliert. Es gibt einen interessanten Vortrag von Vera Birkenbiel auf YouTube. ja. Habe ich gesehen. Mit dem Unterschied zwischen Männern und Frauen. Hast du den gesehen? Es gibt einige. Es gibt einen, wo sie erklärt, was ich auch ganz interessant fand. Also wenn du mit jemandem redest, Unterschied zwischen Männern und Frauen, du machst ihn primär an den primären Geschle Geschlechtsmerkmalen aus. Ja. Ja? Es geht doch genau genommen so, dass es etwa sieben Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und das heißt, du kannst quasi mehr Mann sein oder mehr Frau. Okay. Was ein ganz interessanter Punkt ist, was für mich damals bei dem Vortrag war so, okay, also, es ist doch nicht das, ne, so dieses primäre Geschlechtsmerkmal, sondern du hast dann quasi Mann, Mann oder Frau, Frau. Und wenn du da halt quasi so irgendwo primäres Geschlechtsmerkmal von der Frau hast, jedoch gewisse hormonelle Merkmale vom Mann, dann kommt halt sowas zustande. Also, sowas dann irgendwo zu diskriminieren. Denn du machst es bei anderen Merkmalen auch nicht. Also, wenn jetzt jemand besonders einen langen Muskelbauch hat im, im, im Bodybuilding, disqualifizierst du den auch nicht. Oder wenn jemand besonders groß ist oder jemand besonders lange Arme hat und sich das für Schwimmen eignet, sagst du auch nicht, ja, aber nee, du darfst nicht starten, weil deine Arme sind zu lang, das ist ein unfairer Vorteil. Das ist halt alles Armlänge, Beinlänge ist ja irgendwo normal. Wenn jemand einen erhöhten Testosteron hat, ist das natürlich ja ein bisschen so emotionaleres Thema und auch nicht so greifbar. Ja, der ist halt einfach groß, weil er groß ist.
1: Ja, Na, Das ist definitiv so. Ne? Wie ich schon vorhin gesagt habe, ne? wenn sie nun mal so geboren wurde, ist es ein natürlicher Vorteil und dann kann man im Prinzip so, ich meine, sollte man nichts gegen unternehmen. Ne? Und aus dem Eingriff ins Hormonhaushalt, was hat das noch für langwierige Folgen etc. pp. Ähm, aber auf der anderen Seite kann ich auch jede Frau verstehen, die ein Viertel des Testosteronwerts hat, viel langsamer regeneriert. Ähm, ne? ist schwierig. Ich bin froh, dass ich es nicht entscheiden muss.
0: ja Aber dann ist auch wieder, wenn du, wenn du 61 groß bist, wird es wahrscheinlich nichts mit NBA spielen. Da hast du dann also gewisse Genotypen eignen sich für gewisse körperliche Belastungen einfach. Ne? Wenn du besonders groß bist, wird es wahrscheinlicher was mit Basketball oder Volleyball als mit Turnen und umgedreht. Aber nach, äh, Genotyp spielt eine Rolle, wenn du da eben einen gewissen Vorteil hast. Das Argument, wenn für den Fall, dass es eine exogene Zufuhr ist, das ist natürlich wieder was ganz anderes, aber äh, einfach von Natur aus, da gab es ja auch mal, finde, wenn ich mich richtig erinnere, der hatte übermäßige oder. Uh, sehr unnormale Level an dem Enzym, das Laktat abbaut. Okay. Und konnte deswegen in diesem Laktatbereich extrem hohe Werte äh, produzieren und das Laktat super schnell abbauen, beziehungsweise die Säure deutlich besser puffern, aufgrund dieses Gendefekts in diesem Enzym. Und hat da auch, wenn ich mich richtig erinnere, war es äh, Skilanglauf, war unglaubliche Leistungen abgerufen.
1: Ja, ja. ja also im Endeffekt, ich glaube, ähm, Claudia Pechstein war ja auch damals hm, das in Anführungsstrichen überführt worden. Im Nachhinein kam halt raus, dass sie halt einfach einen Gendefekt hat, der eben diese Vorläufer der Erythrozyten ähm, stark erhöht. Also ne, das, umso tiefer man ins Detail geht, ja. umso mehr Dinge wird man auffallen und vielleicht muss man dann halt auch einfach ja, Grenzwerte anders und neu definieren oder halt auch einfach vielleicht sagen, okay, es ist, wie es ist und dann ist es nicht unsere Verantwortung und wir müssen vielleicht dann doch wieder stumpfer nämlich dann doch nach primären Geschlechtsorganen bewerten. ja. Es ist, es ist, es ist eine hochkomplexe Thematik ja. und es ist eine ethisch-moralische genau. Thematik. Ähm, exogenes Testosteron, ganz andere Thematik, dann bist du raus. Ähm, aber wäre das nachgewiesen worden, dann wäre sie nicht für eine gewisse Distanz gesperrt ja. worden. Wie man auf so eine Distanz kommt, das weiß ich dann auch nicht. Ich, keine Ahnung. Ja. <lacht>
0: Sinnlos. Ja. <lacht> <lacht> uh. Ich weiß, ich hab, mir hat es jemand geschickt und dann habe ich es an dich weitergeleitet, weil ich dachte, kann das wahr sein, habe es an dich weitergeleitet und deine Antwort war, ich weiß, Punkt, sinnlos, Ausrufezeichen. <lacht> ja. Wie gesagt, ich habe mich nicht so tief
1: damit beschäftigt. und ja.
0: Ansonsten die Highlights der Olympia für dich?
1: Ja, Persönliches Highlight war halt die deutsche Staffel im Finale. 100 Meter, überraschend ähm, ein Italiener, kein Jamaikaner im Finale, keine Medaille für die USA schon auch schon spannende Entwicklung. Ähm, die Dominanz der Briten in Europa bröckelt etwas, auch wenn sie eben Vize, also noch Vize-Olympiasieger mit der Staffel geworden sind, aber ähm, ein Britte im Finale, der einen Fehlstart macht, also immer noch sehr hoch, aber die, die absolute Dichte bröckelt so ein kleines bisschen weg. Franzosen nicht mehr sonderlich dominant. Ähm, Wie erklärst du das? Es gibt, glaube ich, einfach goldene, goldene Generationen. Ah, nee. äh, bei Jamaika ist es ja auch so eine Thematik. Seit seit 2000, also seit dem Weltrekord also seit, ja, seit dem Weltrekord von Usain Bolt werden sukzessive die Zeiten schlechter. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, 2012 waren in Jamaika für, für den Finaleinzug äh, noch eine Sub-10-Leistung bei den jamaikanischen Trials nötig. Wow. Und äh, dieses Jahr ist einer unter 10 gelaufen äh, in der ganzen Saison. Wer ist also, aktuell die 1 in Jamaika? Joran Blake. Ah, okay. das Aber auch, dass Johann Blake zweitschnellster, also mit Tyson Gates ja. zweitschnellster Mensch aller Zeiten, 9,69 und rennt jetzt in Anführungsstrichen nur 9,95, 10,00, 10,03, fliegt im Halbfinale bei Olympia raus. Ähm, ein Punkt dabei, also es wurde ja oft ähm, überlegt, warum sind die Jamaikaner so ähm, dominant mit, glaube ich, eineinhalb Millionen Einwohnern. Gab es eben so ein bisschen Ghetto-Theorie, dass eben ja. so die ähm, die aggressivsten Sklaven, die in die USA verschifft wurden, dann nach Jamaika geschickt worden, weil man die sozusagen nicht im Haus haben konnte und sich dadurch sozusagen Genpool, der sehr aggressiv, aber sozusagen sehr physisch war, dort ausgelegt. Das ist so eine Doku mit Michael Johnson. Weiß, Michael Johnson hat auch genetische, äh, ich glaube, also eine Herkunft mit Jamaika zumindest, ganz genau weiß ich es nicht. Das ist eine Thematik dann eben, dass es halt eine, es gibt Cricket- und Leichtathletik und 100-Meter-Sprint, ne? dass dann eben da auch jeder sprintet, dass die Trials ähnlich wie in den USA organisiert sind und so weiter und so weiter. Und das hat sich ja alles nicht verändert. Und auf einmal laufen sie flächendeckend signifikant langsamer. Und Johann Blake ist jetzt Weltmeister vor plus minus zehn Jahren gewesen. 2011, genau, vor ja. zehn Jahren, genau, als Usain Bolt einen Fehlstart gemacht hat und läuft signifikant langsamer mittlerweile. Und ein Punkt seit, seit dem, also 2009 ist Usain Bolt Weltrekord gelaufen. Seit 2008 gibt es eine Anti-Doping-Agentur auf Jamaika. Seit 2012 gehen die <lacht> gehen die Zeiten sukzessive da runter. Es na, kommt na, ja auch nichts nach. Weil Johann
0: Blake ist ja im Endeffekt seit, seit zehn Jahren der Top-Sprinter und immer noch die Eins. Innerhalb von zehn Jahren könnte man eigentlich erwarten, dass da irgendwie einer kommt, der das viel, ist viel ist. weggebröckelt.
1: Man muss natürlich immer noch sagen, im Vergleich zu Deutschland flächendeckend sehr starkes Niveau ja. im Vergleich zu ihren Höchstzeiten und auch wenn man überlegt, dass Donovan Bailey eigentlich Jamaikaner war äh, und so weiter, so also viele Jamaikaner, die dann Amerikaner geworden sind und so weiter. Ähm, Im Vergleich läuft es im Moment sagen wir mal nicht so outstanding wie 2006 bis 2016. Ja, diese zehn Jahre waren schon durch Asafa Powell, Johann Blake, die haben 2012 1, 2, 3 über 200 Meter gemacht. Also diese, diese absolute Dominanz ist komplett weg. 2019 in Doha bei den Weltmeisterschaften war Jamaika, Jamaika nicht mal im Finale. Jetzt war Jamaika einen Platz vor der deutschen Staffel im Finale. Also wir holen auf <lacht> oder sie lassen nach. Nein, wir holen auf. <lacht> ja, also von daher das, das Entschuldigung, jetzt ich bin mal wieder abgeschweift. Also mein persönliches Highlight absolut Männerstaffel. Es waren ein paar überragende Leistung, aber ich, ich bin zu lange zu detailliert in diesem Training, um alle Leistungen ausnahmslos bewundern zu können. Es gibt zu viele Dopingfälle im Nachhinein, Leistungen, die vorher schon positiv waren und so weiter und jetzt gibt es gigantische neue Weltrekorde. Solange niemand positiv getestet wurde, ist er, hat, hat er eine saubere Leistung gebracht, Punkt. Ähm, trotzdem hat mir die, haben mir die letzten 15 Jahre eine gewisse Romantik dieser Sportart genommen. Im ersten Moment finde ich es richtig geil und im zweiten Moment denke ich, ja.
0: Hast du schon mal überlegt, los, was eine Lösung wäre, um das Ganze sauberer zu machen?
1: Keine, die sinnvoll ist, habe ich nicht gefunden. Ja. Es wird es nicht geben, dass am Ende Manager nehmen, Kokain, Medizinstudenten nehmen Ritalin. Es ist in je, überall. Es wird betrogen und Betrüger sind immer einen Schritt voraus. Das
0: Mit dem Unterschied, dass es bei Managern und bei Studenten keine Dopingtests gibt. Genau, es gibt keine Dopingtests, aber Betrug ist Betrug. Ah, ja. Das eine ist eben irgendwo
1: ethisch-moralisch besser vertretbar. Beim anderen wird eben auch mehr kontrolliert. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Am Ende ist es eine persönliche Entscheidung mit der du leben willst, kannst, musst. Und ähm, ja wir in Deutschland machen einen sauberen Sprint. Und damit müssen wir uns dann vielleicht dann auch abfinden, dass das ähm, 100-Meter-Einzelfinale vielleicht auch einfach leider utopisch ist in, bei Olympia. Bei Europameisterschaften wiederum definitiv nicht. Die andere Thematik, die vielleicht kommen könnte, CGM als ein Beispiel, ähm, Continuous Glucose Monitoring, du misst im Prinzip deinen Blutzucker, der Weg zu einer permanenten Hormonanalyse, das ist ist nicht in zehn Jahren ja. da, aber ja. ist potenziell ist möglich.
0: Was, was mich da interessiert, davon rede ich auch schon bei, bei den ähm, Modul-4-Seminaren seit einigen Jahren. Wenn das für Blutzucker geht, dann geht das auch für andere Stoffe im Blut, wie zum Beispiel für Cortisol. Dass du quasi ein Cortisol-Protokoll hast und wenn Werte zu sehr ansteigen, dass du dann quasi die, die Uhr blinkt und du weißt, okay, jetzt muss ich ein Päuschen machen. Jetzt gehe ich mal kurz einen kleinen Spaziergang machen oder ich lese kurz irgendwas oder ich mache kurz die Augen zu, um so Cortisol besser managen zu können, anstatt den ganzen Tag auf 180 und dann abends so, okay, Game Over. Und wenn es für Cortisol geht, muss es ja auch für Testosteron gehen, muss es für Wachstumshormon gehen. Genau,
1: das ist eine Sache, von der ich mir vorstellen könnte, dass sie irgendwann mal kommt. Also sozusagen in Anführungsstrichen gechippte Athleten. Datenschutzrechtlich wieder eine ganz andere Thematik, im Endeffekt in einer gewissen Form passiert es mit dem Blutpass aktuell, das heißt es wird regelmäßig Blut kontrolliert und wenn dann eben Dinge auffällig sind, aber ich bin nicht mehr tief genug in dem drin, was da wirklich alles genau gemessen wird, aber es werden auf jeden Fall nicht alle möglichen Medikamente bei jedem Dopingtest getestet, das heißt es ist auch immer ein bisschen Roulette, selbst wenn du positiv sein müsstest, ne? wenn du Kokain genommen hast und wirst auf Marihuana getestet, dann bist du nicht positiv. Und so viele Medikamente, wie es gibt, kannst du nicht. Natürlich wird ein Sprinter vermutlich eher auf anabole Steroide getestet, aber auch nicht auf alle, gehe ich mal davon aus. Das wäre wahrscheinlich viel zu aufwendig, viel zu teuer. Aber von daher so eine kontinuierliche Thematik, und wenn dann auf einmal phasenweise, auf einmal das Testosteronwert klar hochgeht, oder was ja scheinbar auch ein Thema ist, ist Mikrodosierung. Das heißt, dass Athleten sozusagen ein Hormonprofil erstellt bekommen, Testosteronwert ist bis 8 kein Doping und du hast 4,3 und dann gehen wir jetzt halt hoch auf 7,9, verdoppelst deinen Hormonhaushalt oder deinen Testosteronwert, aber bist halt immer noch in einer physiologischen Range, dann ist es natürlich ein Riesenvorteil. Das heißt, diese Mikrodosierung scheint schon grundsätzlich ein Thema zu sein, was man dem dann auch wieder vorbeugen könnte. Weil wenn du mit 18 4,3 hast, das ist merkwürdig, wenn du mit 29 auf einmal bei 7,9 bist. Aber am Ende bist du zwei Jahre mal aus dem Leistungssport raus, kannst du machen, was du möchtest. Also ich habe ja meine Karriere beendet, ich könnte mich jetzt vollstoffen und ein bisschen trainieren und dann halt einfach nochmal sagen, jetzt greife ich nochmal an und mich wieder bei, bei Wettkämpfen anmelden und auf einmal ist der 106 Kilo, ja genau, ist der 36-jährige. <lacht> ähm, Ne, auf ja. einmal wieder top. Also natürlich so leicht ist es nicht, ja, aber das ja. sind ja eher soziale Umstände als Familienvater, dass ich sowas nicht machen könnte und wollte. Ähm, Ethisch-moralisch mal ausgeklammert. Ähm, aber es gibt immer Wege, irgendwas zu umgehen. Das heißt, es wird keinen sauberen Sport geben. Ähm, am Ende
0: ein sauberer Rennen. Also ein sauberer mit vor 30, Rennen wird 40 Jahren, geben. wo es ja der Wilde Westen war.
1: Ich weiß nicht, ob es sauberer ist. Es ist, es ist anders. Es ist kein Staatsdoping mehr wie jetzt in Russland. Früher waren es wirklich Staaten. Jetzt läuft es wahrscheinlich eher über Managements. Da, wo man Geld verdienen kann, wird beschissen. Das, da mache ich mir keine Illusionen. Ja. Es, es, es wird anders. Es wird vielleicht, also es wird vielleicht weniger gedopt, perfider gedopt, anders gedopt. Aber an ja, also sauberen, sauberen Sport glaube ich leider nicht flächendeckend die soziale Komponente ist wahrscheinlich immer noch so eine Thematik, wenn sich die Welt vielleicht auch einfach noch mehr angleicht ja, und der soziale Druck, also ne, get rich or die trying ist für mich definitiv immer noch einer der Hauptgründe, warum ja. Leute dann äh, dopen, um Stipendien zu kriegen, um überhaupt Geld zu bekommen etc. pp. Wenn die Alternative halt Fensterputzer an der Straße ist, aber du kannst halt schnell rennen und schnell rennen ist 10.30 und mit ein bisschen Testosteron rennst du 10.0, ja, dann ist der Unterschied zwischen nichts und 100.000 Euro im Jahr um einen Schuhvertrag. Ne? Das, da sagen viele, ja, mache ich. Ne? Und dementsprechend, wenn sich da eben das, vielleicht das Weltniveau auch noch mehr angleicht, aber ja, also das sind jetzt sehr Utopien, über die wir eher reden. Also von daher, ich, ich sehe keine sinnvollen, sinnvolle Möglichkeit, um das wirklich komplett zu eliminieren. Flächendecken gut zu testen, definitiv wichtig. Aber dann gibt es immer Leute, die halt nicht getestet wurden, weil sie halt noch nicht gut waren und nicht in Kaderstrukturen waren und so weiter. Das ist eine schwierige
0: Thematik. Aber kommt auch nicht so viel nach. So was mir bei diesen Olympischen Spielen ein bisschen gefehlt hat, war so der Star. Während Usain Bolt da gerade die letzten Olympischen Spiele so ein bisschen das Aushang gestellt, der Endlich. Leichtathletik war, der auch dann so ein bisschen in die Popkultur vorgetreten ist, da gab es jetzt also den 100 Meter Goldmedaillengewinner. Ich äh, habe davor seinen Namen nie gehört. Um, habe auch seitdem nichts irgendwie Interview oder Ähnliches, wo er so ein bisschen mediale Präsenz hat und so versucht, ein bisschen so, ich bin jetzt schnellster Mann der Welt, und vorzudringen in, in die Popkultur. Da hat so ein bisschen, da war niemand mehr. Ja, also war auch in Leichtathletik, so alles es bei den Frauen, so Allison Feelings, die da sehr stark medial vertreten war. Und dann natürlich Usain Bolt, den dann auch irgendwie dann wahrscheinlich 80 Prozent der Weltbevölkerung kennen. Es ist aber auch schwierig, also Usain hat mit Sicherheit
1: im wahrsten Sinne des Wortes sehr große Fußstapfen ja. hinterlassen. Die auszufüllen ist natürlich extrem schwer. Zweites Ding ist, ähm, als Italiener sprichst du Italienisch. Ich weiß nicht, wie gut sein Englisch... Obwohl nicht, Entschuldigung, das ist natürlich Unsinn, der ist halb Amerikaner, von daher wird schon gutes Englisch sprechen, vermutlich. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Aber italienische Medien, bis, die, bis das dann auf Englisch ist und dann überall, das spielt auch wieder eine Rolle, ähm, dann das individuelle marketing also... Das, Market, also die, die, das Management von Jacobs wird nicht auf den Olympiasieg vorbereitet gewesen sein. Das war zu überraschend. Auch wenn er ist ja Hallen-Europameister vorher geworden. Also ich hatte den jetzt nicht für den Olympiasieg auf dem Schirm, aber dass der im Finale stehen wird, war mir oder hatte ich, hatte ich auf dem Schirm, dass das Ding gewinnt, hatte ich da nicht gedacht, aber war halt stark. Ähm, die Lichtfigur, ja, die gibt es jetzt aktuell nicht, aber es ist natürlich auch durch Usain, ist der Threshold hochgesetzt worden. Ja? Und dann fehlt natürlich auch noch so ein bisschen, dann immer, du brauchst ja immer den, den Hero und den Anti-Hero, was du dann auch mit Justin Gatlin nochmal hervorragend hattest. Also die Stories, die waren dann schon da. Plus, du hattest jetzt die Corona-Games, waren auch nochmal ganz andere. Ja, so blöd das klingt, ne aber ja. es war arg überschattet. Ja. Ja? Um, und ja, es sind kommen viele Sachen zusammen. Um, und so ein so Hero muss ich halt dann vielleicht auch immer erstmal wieder aufbauen. Und die andere Thematik, ein Usain Bolt gab es ja vorher auch noch nicht. Also es gab andere Leute, die hochdominant waren. Carl Lewis. Ja, das war auch um, der erste, der mir so Ja, genau. Uns. Aber wie viele Ken mehr Johnson, gibt es dann Carl in der Leichtathletik noch? Du hast immer wieder ein paar Charaktere, die herausstechen. Um, aber wenn du durch die Geschichte gehst, gibt es jetzt auch nicht 15, würde ich jetzt mal ja. einfach so sagen. Ja. Ja. Um, plus das ist ja auch immer gewisse Generationen eine Assoziation mit einer gewissen Generation haben und vielleicht kommt dann jetzt einfach eine neue Generation nach und dann sind es halt die Spiele 24 in Paris. Mal schauen.
0: Lass uns ein bisschen über Therapie reden. Sollen wir über Chiropraktik reden? Gerne. Ja, Packe pack ich mal direkt äh, die erste Frage von Thomas aus und zwar fragt er, ähm, was ein Tuli table bzw. ein Speederboard ist und wie das in der Chiropraktik angewendet wird.
1: Genau, also erstmal tuli ist eine amerikanische Firma, die Tische, also Tables, Thule Tables herstellt, die habe ich auch selber. Ich mag die sehr gerne, die sind aus Holz, Holz und Leder. Das heißt, die haben, das sind die Thule Boards. Der Überbegriff ist eigentlich ein Speederboard, also ein Beschleunigungsboard. Das sind im Prinzip mechanische Fallstücke, ist die deutsche Übersetzung dafür. Du kriegst über eine Mechanik kannst du einen Widerstand einstellen und dieses ähm, Stück Holz oder dieses Brett fällt auf einen gewissen Widerstand einfach runter. Das heißt, du kannst beschleunigen und sehr abrupt entschleunigen. Das heißt, du kannst ein Gelenk sehr schnell beschleunigen und dann äh, abrupt abstoppen, was zu einer hohen Krafteinwirkung punktuell auf dieses Gelenk funktioniert. Und im Prinzip die Manipulationen, das Adjustment, dieses Justieren, fälschlicherweise das Einrenken, ist ja High Velocity, Low Amplitude. Hohe Geschwindigkeit, kleine Amplitude, kleiner Weg. Und das ist eine relativ einfache Möglichkeit, einen hohen Load auf einen kleinen Punkt an ein Gelenk zu geben, was im Prinzip per Definition dann eine Manipulation ist. Oder was in der Richtung Manipulation, Mobilisation, ist ja auch ein fließender Übergang. Nicht nur, weil es knackt, ist was manipuliert worden. Das passiert auch bei einer Mobilisation. Es gibt dazu eine komplette Technik, die Thomson terminal technik Thomson Thompson-Drop-Terminal-Technik habe ich nie gemacht. Ich bin sowieso kein großer Fan von diesem Cookbook-Approach. Ich habe viele Seminare gemacht und mir für die Dinge die Dinge rausgesucht, die ich für mich nutzen oder die mir Lösungen für meine Probleme geboten haben. Das heißt, ich verfolge kein Protokoll und diese Drop Pieces, diese Fallstücke, ähm, sind im Prinzip bei jedem Chiropraktor in der Liga. Da gibt es einen Pelvic Drop fürs Becken, Thoracic Drop und Cervical Drop. Ähm, und es ist einfach eine weitere Möglichkeit, ein Gelenk zu beeinflussen. Und, und das nutze ich sehr gerne ähm, am Becken. Ich nutze Block, Blöcke, ohne um Beckentorsion ein bisschen entgegenzuwirken und dann immer noch so ein klein bisschen durchdroppen. Ist dann wahrscheinlich eher eine Mobilisation als eine Manipulation. Ist ein sehr softer eine sehr, sehr softe Möglichkeit, das Becken zu beeinflussen, was manchmal reicht. Ja, manchmal muss man nicht direkt ans Gelenk gehen, sondern halt einfach nur ein bisschen Zug rausbekommen. Ähm, gleiches gilt für die Brustwirbelsäule, ähm, wenn ich schlicht und ergreifend einfach nicht durchkomme, weil zu viel Druck drauf ist, dann versuche ich nicht mehr Kraft aufzubringen, sondern versuche ich es über Speed zu machen ähm, und Speed ohne ein Drop, Dropstück, das sozusagen ja, den absoluten die absolute Kraft dann ja limitiert. Ähm, bist du halt nochmal schneller und kannst halt auch ein Gelenk, dass du so nicht voll durchbewegen kannst, ein gewisses Maß an Bewegung wieder beibringen, ohne dem Patienten großartig Druck oder übermäßigen Druck auszusetzen. Halswirbelsäule und ähnliches. Es gibt einfach ein paar Tools, die es da gibt. Und das Speederboard konkret ist jetzt sozusagen ein kleines Board, das du einfach mit dir auch rumtragen kannst, das man dann wiederum für Extremitäten nutzen kann. Ähm, kriegst halt wie gesagt einfach nochmal ein klein bisschen mehr Geschwindigkeit und im Prinzip ist ja der Gedanke dahinter, dass du schneller sein musst als der Stretch-Reflex. In dem Moment, wo du mobilisierst, hält der Körper gegen. Das ist ja auch die, der Grund, warum bei einer Manipulation immer einatmen, ausatmen. Ausatmen, ne? kriegst du ein gewisses Maß an Entspannung, ein Parasympathikus übernimmt zum Sympathikus. Und dementsprechend geht dieser Muskeltonus klein, ein kleines bisschen runter. Auch ich habe dich ja vorhin mal kurz behandelt, auch wenn das jetzt ja sehr zwischen Tür und Angel war. Ähm, ähm, bei T1 habe ich es beim ersten Moment nicht geschafft. Wir sind, Wolfgang mal das mal ein bisschen locker, noch mal ein bisschen nachgehen. Und dann kriegt man kriegt man auch einen Release. Das heißt, es geht im Prinzip bei den Manipulationen, beim Adjustment einfach um Geschwindigkeit ähm, und um eine gewisse Lockerheit, um diesen Stretch Reflex auszutricksen, auch schneller als der Stretch Reflex zu sein. Und ja, das ist halt einfach ein, eine Möglichkeit. Ähm, ich nutze es selber sehr, sehr selten, weil ich in der Regel die meisten Gelenke gut bewegt bekomme. Äh, manchmal ist es hilfreich, wenn du halt einfach manchmal hast du ungünstige Konstellationen ein hypermobiles obere Sprunggelenk und ein sehr hypomobiles unteres Sprunggelenk, da ist es einfach manchmal schwierig, das untere Sprunggelenk zu isolieren. Ähm, selbst wenn du volle dorsiflexion reinbringst, kriegst du meinen du den Calcaneus dann nicht auch Spannung oder du setzt ihm so viel Spannung aus, dass du es dann drum wiederum nicht bewegt bekommst. Und da ist so ein Speederboard eine gute Möglichkeit, einfach in Inversion oder in Eversion ähm, das Gelenk ein bisschen zu beeinflussen. Ähm, das ist sozusagen eigentlich das, was die Drop ist, was das Speederboard ist. Und wie gesagt, ich hab's. es. Ähm, die Drops an der Bank nutze ich öfter. Die Drops an der Bank nutze ich wahrscheinlich am häufigsten für die hintere Kapsel der Hüfte. Das heißt, so ein Drop von P to a zu äh, p also von, wenn ich die Hüfte zu 90 Grad beuge, das heißt, das Knie sozusagen über dem Hüftgelenk ist und ich dann in Innenrotation rotiere, dann kriege ich die, Kapseln, die, die, die Kapsel der Hüfte auf Spannung und kann, wenn ich dann durch den Table durchdroppe, von oben nach unten, komme ich dann relativ gut an die hintere Kapsel, was häufig einfach die Innenrotation der Hüfte maßgeblich und auch nachhaltig äh, sehr, sehr positiv beeinflussen kann, was dann wiederum bei ISG-Thematiken, bei Ansteuerungsthematiken und so weiter vom Gluteus Medius und der Hüfte im Allgemeinen auch einen sehr positiven Effekt haben kann. Aber es ist halt ein Tool unter vielen und ich nutze es, wie gesagt, überhaupt nicht in diesem Sinne äh, einer Technik. Ja, ich habe mir da so ein paar Sachen rausgesucht. Und es das ist eine
0: sehr gängige Thematik. ist quasi so ein Beschleunigungswerkzeug, um das Mobilisieren einfacher zu machen. Oder oh, das genau. Manipulieren einfacher genau, zu machen. Genau, es, es,
1: ja. es bringt Druck aufs Gelenk mit einer hohen Geschwindigkeit, ohne den Druck zu erhöhen. Das kann man, glaube ich, so
0: relativ simpel
1: runterbrechen. Okay. Das ist es. Das
0: ist schwierig zu erklären. Ja. Das ist, ähm, ich kenne die Dinger in, in der Bank, siehst du das, und ich kann mich auch erinnern, so diese kleine rechteckige ähm, Speederboard, so genau. eine Portable. Genau,
1: und dann hast, du, dann hast du halt so einen kleinen Hebel, mit dem du das einstellen kannst, eine, eine Feder, mit der du den Widerstand einstellen kannst und dann kannst du halt wirklich von der Patient atmen ein und das fällt runter über, ich habe also hab einen Patienten, der ähm, mittlerweile einen Magen-OP gehabt hat ähm, und über, also 248 Kilo hat er gewogen, den habe ich behandelt, ich war einer der wenigen Patienten, äh, wenigen Therapeuten, der ihn behandelt hat, weil anderen haben einfach gesagt, du bist zu viel, ich kann nicht behandeln, nimm erstmal ab. Und ähm, bei ihm konnte ich nicht, also den konnte man nicht auf die Seite legen, dafür war ich auch zu klein, das ist auch noch 1,95 und ähm, 248 Kilo, also da bist du einfach limitiert, aber über das Droppen konnte ich zumindest bewegen und die Brustwirbelsäule bringen, konnte das Becken ein bisschen beeinflussen, ähm, ja, ne? ist das die beste Behandlung aller Zeiten? Nein, <lacht> ja, aber ist es eine Behandlung, die ihm gut getan hat Ja. und ist bis heute sehr ein glücklicher Patient, der ähm, um ganz ehrlich zu sein, mir etwas zu regelmäßig kommt, ne? <lacht> weil er ja, letztens ist immer diese psychologische Komponente, ich komm, kann ihm helfen, und, aber ich möchte mal keine Abhängigkeit schaffen, das, ist, ne, das Ziel ist was anderes, aber ähm, wie gesagt, er hat jetzt mittlerweile eine Magen-OP durch, hat 30 Kilo runter oder mittlerweile wahrscheinlich nochmal deutlich mehr, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, von, innerhalb von zwei Wochen 30 Kilo runter ähm, und da ist es natürlich auch noch ein Riesenweg ähm, und ja, long story short ist es eine Möglichkeit, um in gewissen Szenarien was zu haben. Am Ende muss die Toolbox groß sein ne? und wenn du einen Hammer hast, ist alles der Nagel und das ist eben
0: auch nochmal ein kleiner Schraubschlüssel. Bei 250 Kilo Adjusten haben die 200 Kilo Kniebeugen geholfen. <lacht> ja, definitiv. Ja, wobei einfach,
1: also klar, Kraft hilft ab einem gewissen Punkt, ähm, wobei man per se eigentlich grundsätzlich sagt, sehr, sehr gute Technik, brauchst du keine Kraft, ja, ich weiß nicht. So Sehr gute
0: Technik kombiniert mit Kraft.
1: Ist auch gute, ja. Oder ist, ist, ist besser. es ist immer so ein bisschen die Frage, wenn du halt so einen 1,95, 100 Kilo Bodybuilder oder 100, 150 Kilo Bodybuilder hast ja und du bist 60 Kilo, was die Brustwirbelsäule, wenn sie fest ist, nicht frei bekommen. Ja. Von daher, ja, Kraft spielt eine gewisse Rolle. Aber wenn es nur Kraft ist und schlechte Technik hast, dann ist es potenziell gefährlich. Ja, es ist, es ist, wie gesagt, es
0: ist eine, eine Möglichkeit unter vielen. Zweite Frage von Thomas. Ob, ob du den Aktivator benutzt und wie deine Erfahrungen oder, wenn ich Wort für Wort lese, seine Erfahrungen damit sind?
1: Ja. Thomas scheint sich richtig viel Zeit für die Frage genommen zu haben. Ja. Ähm, nein, ähm, Activator eine sehr, sehr ähnliche Antwort. Im Endeffekt wieder ein mechanisches Gerät, mit dem du über eine Feder einen gewissen Widerstand einstellen kannst. Ähm, man kann es sich, glaube ich, vorstellen wie ein Bolzenschussgerät. Das klingt jetzt natürlich äußerst martialisch, ähm, aber ja, so kann man es sich am einfachsten vorstellen. Das heißt, irgendwo eine Mischung aus einem Kugelschreiber und ein Bolzenschussgerät, bei dem du halt über die Feder einstellen kannst, weil wie groß der Widerstand ist. Der Widerstand ist extrem gering. Das heißt, wenn du das auf die Hand voll aufdrehst, es, 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 kann gar nicht, also es tut nicht weh, ne? so wenig ist es. Wenn du es direkt an den Halswirbel ansetzt, merkst du, oh ja, da kommt ganz schön was an. Das heißt, im Prinzip ist es vielleicht ein noch besserer Beispiel, extra extrakorporelle Sto Stoßwelle. Stoßwellentherapie ist vielleicht ein paar Leuten ein Begriff, Ähnliches Ding, da ist es halt eben elektrisch betrieben und da ist es mechanisch. Das heißt, bei einer Stoßwelle, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich so 2000 Schläge pro Minute. Dabei, wenn du richtig durchtackerst, schaffst du vielleicht 120 die Minute vermutlich. Aber dafür wird es auch nicht genutzt. Das heißt, du kannst einfach sehr punktuell an einen Punkt geben und dort einen sehr klar definierten äh, Impuls, oder, ja, Impuls setzen. Auch das Ganze kommt wieder aus dem Activator-Protokoll. Das heißt, es gibt eine extra Technik. In der Chiropraktik gibt es über 100 Techniken. Ja, ähm, und es gibt Activator-Protokolle, die dann halt über Reflexpunkte, ich frage mich nicht, ich habe es nie gemacht und ähm, habe mich auch nicht wirklich für interessiert, es ist halt eine der Low-Force, also der am wenigsten kraftverwendendsten Chiropraktik-Möglichkeiten, neben vielleicht Network-Spinal-Analysis, wo du den Patienten zum Teil nicht mal berührst. Ähm, es ist eine Möglichkeit, ähm, wieder sehr punktuell was zu machen. Ich, ich habe ihn, weil er manchmal nötig ist, wenn Patienten einfach nicht an der Halswirbelsäule angefasst werden möchten ähm, oder weil es Kontraindikationen gibt, wie zum Beispiel ein Schlaganfall etc. pp. Ne, dann ist es eine Möglichkeit, einfach ohne jegliche
0: Rotation Bewegung an den Halswirbel zu bringen. Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Es Sie gibt doch auch so einen Activator, der aussieht wie so, eine, so ein Massagegerät. Genau. Der dann mit relativ viel, viel Druck, und dann quasi links und rechts... Genau. Das, das, das sind dann im,
1: im Prinzip kannst du es dann aber eher mit, mit so einer Terragun
0: genau. vergleichen. Wie, wie, wie so eine Terragun. Dann so eine ähnliche Genau.
1: Vibration hat einen Effekt aufs Nervensystem, hat potenziell Entspannenden. Da gibt es ja auch äh, welche. Also gibt's verschiedene Theorien oder verschiedene Möglichkeiten, mit welcher Frequenz du was beeinflusst. Äh, die Idee dahinter ist im Prinzip locker machen, um dann leichter ans Gelenk zu kommen. Vermutlich waren wir mit Multivitus ein bisschen runter oder hochreguliert, je nachdem, Golgi ist ja ne, reagiert mit einem Spannungsverlust, Muskelspannung ähm, über das Muskel, die Muskelspindeln eher mit einer Ansteuerung. Beides kann irgendwo zu einer Lockerung des Gewebes, was auch immer das ist, ähm, führen. Also man kommt dann leichter ans Gelenk. Ähm, das habe ich nicht. Und der andere Punkt ist, wofür es ziemlich gut ist für den Kuboid, das heißt, ein äh, Fußwurzelknochen ähm, an der äußeren Seite, an den kommt man manchmal schwer ran. Da kann, der ist ungefähr so groß wie die Kappe des Activators bei den meisten Leuten. Den kann man dann sehr gut von unten nach oben ein kleines bisschen in Bewegung setzen. Und wofür ich es auch manchmal nutze, ist Babys. Ähm, Brustwirbelsäule, Iliosakralgelenk, extrem runtergedreht, da kannst du, das, das, kannst du den Activator aufs, aufs Auge halten und ähm, auslösen. Das, das ist nicht schlimm, aber bei Babys, also ich behandle ab zwei Wochen, nach der Geburt ähm, ist es manchmal eine gute Möglichkeit, einen kleinen Impuls an Gelenk zu geben, ohne jegliches Risiko letztendlich.
0: Spezifisch für gewisse Probleme oder grundsätzlich? Ich,
1: also ich denke, ich denke ähnlich wie die Zahnmedizin erstmal grundsätzlich, muss man nicht darauf warten, bis das Loch da ist, sondern man sollte präventiv arbeiten. Ähm, mal ein YouTube-Video von Birth Trauma mal eingeben. Geburt ist kein Ponyhof. Ja. <lacht> da wirken ja. richtig Kräfte. Da wirken deutlich ja. mehr Kräfte als beim Activator. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend diese, diese hohen Kräfte bei der Geburt können eben halt durchaus Dinge hinterlassen, Traumata auslösen. Ähm, und da eben mal ähm, der Chiopaktor Wirbelsäulengesundheitsspezialist ist, mal die Wirbelsäule danach abchecken, macht keiner. Ja, also kein Orthopäde tastet mal die Wirbelsäule beim Neugeborenen ab. Ja. Und ähm, Dinge, ich denke, da, wo es ganz guten Research gibt, ähm, ist ähm, das Kiss-Syndrom. Ähm, Thomas wird jetzt abfeiern, weil die Evidence Warrior auch sagen, das Kiss-Syndrom gibt es gar nicht. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ja, äh, gibt es auch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Was ist äh, Kiss-Syndrom? Äh, Kinematic Imbalance Suboccipital Strain oder ähm, Kopfinduziertes Schmerzsyndrom. Das ist ein ganz interessantes Akronym, passt auf beiden Sprachen. Das heißt im Prinzip, Suboccipital Strain, das heißt also Muskulatur, die Muskulatur, die vom ersten und zweiten Halswirbel zum Schädel ansetzt auf der Kopfhinterseite, hat einen Strain, also eine Überbelastungsreaktion und kann dadurch irgendwo die Kopfgelenke negativ beeinflussen. Und das kann sehr weitgreifende Effekte haben. Auch da, die Evidenz dafür ist lau bis, bis gering vorhanden. Nichtsdestotrotz gibt es Research zu dem Thema. Eine andere Thematik sind diese drei Monatskoliken. Ähm, ist auch eine Sache, die man doch relativ häufig sieht, dass Kinder irgendwo Probleme mit der Verdauung haben. Jetzt kann man natürlich sagen, was hat denn die Wirbelsäule jetzt mit der Verdauung zu tun? Ähm, Stress auf dem Nervensystem kann einen Einfluss yeah, sehr klar, weitgreifend kann. haben. Vagusnerv ist dann vielleicht dann auch nochmal eine Thematik, aber wie gesagt, die Evidenz dafür ist relativ dünn. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wir haben eine sehr, also an der Uni, an der ich studiert habe, ähm, Anglo-European College of Chiropractic. ist mittlerweile eine eigene Universität auch. Ähm, da gibt es ähm, Professor ah, Amerikanerin. Ich komme gerade leider nicht auf den Namen. Im Prinzip die führende Pädiatrie-Professorin in der Chiropraktik in der Welt und ähm, Feeding Times, also Zeiten. Wie, wie, wie lange und wie problematisch Füttern, also Brustfüttern im Prinzip ist, wird unter chiropraktischer Betreuung bei Kindern signifikant verbessert. Da gibt es guten Research. Ähm, Natürlich ne, nur ergreifend, wenn die, wenn die Halswirbelsäulenrotation wehtut, wirst du eine Brust nicht nehmen. Wenn eine Brust permanent leer ist, klappt es nicht so gut, als ein Beispiel. Da ist es relativ simpel zu erklären. Also von daher, Babys durchzuchecken, macht definitiv Sinn. Ähm, ich bin nicht der, also mir macht das Spaß, aber es ist mir ein bisschen zu simpel. Ich arbeite lieber mit ein bisschen komplexeren Problemen. Jetzt in meiner neuen Praxis hatte ich bis jetzt zwei Babys. In meiner alten Praxis war es auch noch so, mein, mein Chef, mein ehemaliger Chef Timo Kaschel, ähm, hat selber vier Kinder, macht Babys sehr gerne und dann sind die meisten Babys halt bei ihm gelandet. Und dadurch, dass ich kein hohes Interesse hatte, hatte ich immer so ein bisschen den Ruf von, ja, der hat keinen Bock. Aber ist nicht so, macht mir grundsätzlich Spaß, aber ich hätte jetzt, muss jetzt auch nicht drei, drei Babys am Tag unbedingt sehen. Ne? Ähm, von daher, das ist eine, denke ich, eine sinnvolle Sache. Einfach mal nach der Geburt, zwei Wochen danach ist halt auch die Familie gesettelt und dann ne, mal durchgucken. Ich bin sowieso kein Mensch, der übertherapiert. Das heißt, mal durchgucken, wenn es Symptome gibt, wie Stillprobleme, Verdauungsthematiken und so weiter. Und dann eben auch einfach Stress auf der Wirbelsäule erkennen ist, Dann macht es durchaus Sinn, mal zwei, drei Termine zu machen. Wenn man zu jemandem geht und der Behandlungsplan ist, dreimal die Woche für immer. Ich <lacht> habe da ich noch nicht. Zeit ja.
0: in zwei Tagen
1: um zehn. Genau, weiß ich nicht, inwieweit das sinnvoll ist. Also normalerweise reagieren Babys sehr, sehr schnell. Und ich denke, irgendwas Richtung fünf, sechs Termine, kann auch völlig normal sein. Ich hatte jetzt, wie gesagt, zum Beispiel ein Baby, das auch eine klare Schädelasymmetrie hatte, äh, was ich dann zusammen mit einer Kollegin, die sich auf Pädiatrie ähm, spezialisiert hat, auch sehr, sehr gut hinbekommen habe. Ähm, Baby ist deutlich entspannter, Mama ist dann deutlich entspannter. Klar. Ähm, von daher, es gibt in der Regel, brauchst du nicht unheimlich viele Termine bei Babys, es geht relativ schnell, aber natürlich, eben wenn du so eine Schädeldeformität oder eine eine klare Deformität ist was anderes. Ja, aber wenn du siehst, die Schildplatten werden schief, weil die Kinder, weil der, die Halswirbelsäule eingeschränkt ist, immer nur auf der einen Seite liegen. Ja, dann, das ist so ein Thema. Oder auch die ähnliche Thematik durch den plötzlichen Kindstod ist die Empfehlung, wenig auf den Bauch zu legen. Es gibt explizit Tummy-Time, aber Kinder ja. halt nicht auf dem Bauch zu schlafen. Ja. Weil man nicht weiß, wo dieses äh, plötzlich Kindstod herkommt, aber es gibt eine Assoziation mit Bauchschlafen. Weshalb jetzt halt alle Kinder auf dem Rücken schlafen und einen Plattkopf bekommen. Wenn du nicht quasi aktiv regelmäßig wendest und jede Nacht einmal pro Stunde aufstehen und um den Kopf zu drehen. Und wenn das Kind dann eben nicht den Kopf gedreht haben will, wach wird und so, das macht niemand. Oder am Tag geht das vielleicht noch, aber in der Nacht nicht. Und wenn da eben der limitierende Faktor vielleicht der erste Halswirbel ist, den mal wieder ein bisschen in Bewegung zu bringen, dann macht das definitiv Sinn. Und viel weiter darüber hinaus gehe ich dann am Ende auch nicht. Für mich ist immer so eine ein pauschale Thematik, Mommy knows best. Wenn die Mama denkt, da ist irgendwas, passt irgendwas nicht, ist es in der Regel, ist es in der Regel so. Und dann, was dann wirklich zu tun ist, ist individuell. Also von daher, Activator nutze ich auch durchaus mal bei Babys. Es gibt auch nochmal explizit Baby-Activator. Die sind halt noch softer. Ja, aber...
0: Das sind so ein leichtes Klopfen. Ja.
1: Zu, de, zu dem Thema ist eine ganz ganz interessante Sache, die vielleicht auch sehr ähm, passend zu Chiropraktik im Allgemeinen ist. Ähm, Dr. Ian Rossbury, ein australischer Chiropraktor, der ähm, Gonstead-Hiropraktik macht. Gonstead ist eine sehr, sehr biomechanische Analyse. arbeitet viel mit Röntgenbildern, wo man vermeintlich verschobene Wirbel sieht. Ist, ist eine spannende Thematik, hat einen Funken Wahrheit, sp spielt eine Rolle, aber mit Sicherheit nicht die einzige. In Deutschland spielt es gar keine Relevanz, weil wir gar keine Röntgenbilder machen dürfen und weil mittlerweile ganz ganz viele Röntgenbilder auch nur auch um Liegen gemacht werden. Das heißt, die Biomechanik spielt dann schon wieder keine Rolle mehr, weil die 10 raus ist. Long story short, Dr. Ian rossbury ist bekannt geworden für sehr sehr gute YouTube-Videos, wo er Patienten zeigt, was er mit denen gemacht hat und der berühmteste Fall ist eben ein Patient, der, ich glaube, Thomas hat sogar auch mal davon im Podcast geredet, ein Patient, der 18, 19 war, irgendwie ein Root, eine, eine Wurzel aus dem Boden gezogen hat, im Rücken hat es geknackt und dann war der quasi Quasi-Modo. komplett schief, bei ganz vielen Ärzten gewesen und so, einfach absolute Katastrophe, der war halt eigentlich 1,80 und ist halt 1, also mit 1,20 in die Praxis gekommen, komplett schief, dann ein paar Mal behandelt. Ähm, sieht dann auch nicht nett aus, ne, weil der sowieso Schmerzen hat ohne Ende und der ist dann halt nach ein paar Behandlungen Kerzen gerade wieder rausgekommen. Ja, das, ist, ähm, das sind ja auch Sachen, die Thomas äh, mit mhm. so Before-and-After-Fotos macht. Ich habe jetzt auch gerade eins, ähm, kann ich dir nachher mal zeigen, Es ist ganz spannend, da habe ich einen Patienten wirklich, der fünf Jahre Schmerzen hatte, ähm, seit einem Jahr wirklich sehr, sehr schief gezogen war. Mit vier Behandlungen ist er komplett gerade. Jetzt nicht kein Schmerz, aber signifikant besser. Das ist ja auch immer so eine Thematik. Ne? Danach ging es ihm 100% besser. Ja, okay. Und wie lange? und ne? Da spielen schon nochmal ein paar andere Sachen eine Rolle. Ich bin immer kein Fan davon. Das ist alles klasse.
0: Ja. Foto, Foto musst du posten. ja
1: genau, Foto werde ich, werd ich mal posten. Ähm,
0: nicht in der Physiotherapie deutschland -Gruppe. <lacht> Ja,
1: nee, aber da will ich auch nicht drin. <lacht> Gibt's ich, ja, gibt es eine Chiropraktik deutschland Ja, gibt es. 120 Mitgliedern? 89. Genau. Ja. genau. Ähm, da wird auch ein bisschen weniger gehatet, äh, <lacht> habe ich gehört. Da kennt sich noch jeder persönlich. Da kennt sich wirklich noch jeder persönlich. Ähm, aber äh, nicht, dass in der Chiropraktik eitel Sonnenschein grundsätzlich <lacht> wäre. Ja. Das ist in jeder Profession. Nein, ähm, long story short, ähm, Dr. Ian Rossbury hat ein paar überragende Videos gemacht und dann hat er irgendwann ein Video gemacht, wo ein Säugling auf seinen Schoß liegt, also das Kind war bäuchlings, liegt über die Beine, überstreckt dabei etwas die Halswirbelsäule und macht mit zwei Fingern einen kleinen Impuls auf die mittlere Brustwirbelsäule und also es gibt einen Release, also es knackt. Ähm, dem Kind ging es besser, Mama ist happy, Baby hat kurz geschrien, hat sich zwei Minuten später wieder beruhigt. Alles gut, gigantischer Shitstorm. Es wurde diskutiert, ob man Chiropraktik in Australien verbieten muss, ähm, aufgrund dieses Videos. Der war dann im australischen, ich weiß es jetzt nicht, so was wie MOMA, Morgenmagazin im australischen, ja. wurde da komplett auseinandergenommen. Es gibt kein Research dafür. das ist ähm, Misshandlung von Minderjährigen und er war halt unvorbereitet im Morgenmagazin, wurde komplett platt gemacht. Er hat keinen YouTube-Channel mehr mittlerweile. Die Videos gibt es noch über andere Kanäle. Aber sprich vom Wunderheiler, der den krummen Jungen wieder gerade gemacht hat, halbes Jahr später der Kindermörder. Und das, also beides auch in der Daily Mail oder AKA Daily Hate. <lacht> 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 ähm, also ne, also auch das hat halt nicht nur in Australien Wellen geschlagen. Ja, ich meine ne, Medien ist sowieso ein Thema nochmal für sich. Und äh, Clickbait ist auch so ein Thema. Aber es ist ganz, ganz spannend. Ähm, wie gesagt, er ne, also hat dem Kind was Gutes getan, nachweislich. Also, diesem Kind muss man jetzt andere, muss man jetzt per se einen, einen Audible Release, also einen Knack produzieren bei einem Baby. Ich habe es noch nie gehabt. Ähm, ist es blockiert? Sollte sich bewegen? Gibt es andere Möglichkeiten? Ja. ist ein ganz spannendes Thema. Im Endeffekt, wie gesagt, er hat definitiv nichts kaputt gemacht, nachweislich. Die Mutter ist ihm mehrfach mit, auch mit Audio-Statements zur Seite gesprungen und gesagt, ey, das war super. Dem Kind geht's super. Das Kind ist wohl auf. Das hat vorher geschrieben. Das, das interessiert aber halt dann keinen. Ja. Ne? Das ist eben also, das ähnliche Thematik hier mit magnesium sterrat ja. was du heute erzählt hast. Ja, ja. ja. Das halt eben, jemand hat was gesagt. Alle springen auf den Zug auf. Irgendwann sagt er, nee, 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 nee war komplett falsch. Aber ja. der Zug ist halt abgefahren. Der ist weg. Ja. Und äh, sehr schade, weil es, wie gesagt, eigentlich offensichtlich ein sehr fähiger Chiropractor ist, dessen Praxis halt wahrscheinlich weiterhin sehr gut läuft. Aber ja. Für die Popularität der Chiropraktik ist es halt ein Verlust, ja, definitiv.
0: Was hat ein bisschen Aufmerksamkeit generiert? Wir haben wahrscheinlich noch viel, noch mehr Leute, die die ursprünglichen Videos gesehen oder auch jemand, der das vielleicht etwas ruhiger anschaut, gedacht: Okay, das ist ja vielleicht eine Option. Vielleicht habe ich da ein Kind, das nicht schlafen kann aufgrund von sowas oder das Verdauungsprobleme hat aufgrund von sowas und dann quasi so ein bisschen einen Schritt weiter gegangen ist und sagt: Okay. Vielleicht soll ich das auch mal ausprobieren.
1: Ja, aber wie viele Leute hat es abgeschreckt, weil er im Morgenmagazin keine gute Figur gemacht hat? Weil er halt von diversen Ärzten komplett auseinandergenommen wurde. Ja, es ist, der Punkt ist ja bei mir immer auch gerne, ähm, was für mich immer ein wichtiger Punkt ist, ähm, Lack of Evidence und Evidence of Lack ist ja. eben nicht das Gleiche. Ja, das heißt, nur weil es kein Research gibt, ja. der es nicht bestätigt, heißt es nicht, dass es nicht funktionieren kann. Ähm, umgekehrt, wenn du halt erzählst, mit deinem C1-Adjustment heilst du Krebs, dann schwierig. wird es schwierig, ja. schwierig. Kannst du mir widerlegen, dass es nicht so ist? <lacht> Gibt es ja, auch man. kein Research. Ne? Ja, es ja. Ist es eben so, ich bin ein großer Harry-Potter-Fan, der ähm, krummhörnliche Schlafkackler. -Schlaf ich glaube, ich, glaub, ich kriege nicht mehr ganz zusammen. Das ist ähm, Luna Lovegood, ist eine Figur in Harry Potter, die eben sozusagen mal die alternative Medizin repräsentiert und dann eben Hermine Granger, die vielleicht die evidenzbasierte Medizin ähm, darstellt. Ja? Und sie sagt halt, aber äh, sag mir doch, dass es den krummhörnlichen Schnach, Schnarchkackler nicht gibt. Ja? Und ja, ist, ich mag Harry Potter auf verschiedenen Ebenen, deswegen ähm, es ist es ein gutes Buch oder es sind gute Bücher. Ähm, von daher, äh, das ist so ein bisschen diese Thematik, zwischen der man natürlich den Spagat finden muss. Ja? Aber vielleicht auch das nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Evidenzbasierte Medizin, die Definition ist, 33 Prozent Evidenz, 33 Prozent, was der Patient möchte, 33 Prozent, was ähm, Erfahrung des Practitioners bedeutet. Nicht 100 Prozent auf Research runterholen. Tut mir leid, das muss ich jetzt mal einfach so sagen. Ja, 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 es, ist, es ist ein Drittel, es ist ein Drittel, es ist ein Drittel. Ja, und es sollte eben auch nicht... Gibt es da Studien, die es belegen? <lacht> Nein, das ist die Definition, ja, ja. Die Definition von Evidence-Based Medicine. Ja, das, das, das interessiert nicht. Ja. Aber wie gesagt, es sollte auch nicht 95 Prozent aber in meiner Erfahrung äh, zeigt mir ja. Ja, Wenn der Research klar zeigt, nein, es ist nicht der Fall. Ja. Ein schönes Beispiel ist, ich habe einen Patienten, der kommt wegen Nesselsucht. Ja, das ist eine Überreaktion ähm, der Haut. Ähm, der kam zu mir, ich habe ihm gesagt, du, ich mache an deiner Nesselsucht, das ist eine physiologische Entzündungsreaktion, an der ändere ich mit Chiropraktik nichts. Ähm, er meinte, ja, ich war aber bei so einem Osteopathen, der hat mir damit geholfen. Dann habe ich gesagt, na gut, wenn du schon da bist, dann behandle ich dich auch. Und der kommt jetzt so alle drei, sechs Monate, das tut ihm gut. Für mich einfach die Erklärung ist, wir nehmen Stress raus. Wir, hm. wir reduzieren Stress. Und ja, Stressreduktion systemen. hat einen positiven Effekt auf Entzündungsmanagement auf verschiedenen Ebenen. Und selbst wenn es nur Placebo ist,
0: ja, es gibt schlimmere Placebo. ja Ja, also ich
1: denke auch, man kann es erklären, auch der Vagusnerv, den kann man stimulieren über äh, Manipulation, über Mobilisation, über Weichgewebstechniken an der Halswirbelsäule, da gibt es auch Research keinen gigantisch guten und so weiter, aber wie gesagt, ne, ähnlich, also es gibt auch keinen evidenzbasierten Olympiasieg. Ja, ähm, <lacht> Ja, also den evidenzbasierten Trainingsplan für den Olympiasieg, den gibt es halt nicht. Ja. Ja, also man muss sich in, auf diesem Spagat äh, immer ein bisschen bewegen. Ähm, man sollte nicht zu fest gefahren sein, aber ich finde, wie gesagt, man sollte sich immer wieder in den, in, in den Kopf rufen, dass es eben diese Definition der evidenzbasierten Medizin ist und das ist ein Drittel Research. Ja? Und ein Drittel, was der Patient möchte, auch das ist ein wichtiger mhm. Punkt. Wenn der Patient keine Halswirbelsäulenmanipulation will, Punkt, mache ich die nicht. ja Es gibt andere Möglichkeiten und da sind wir wieder bei der Toolbox, wo es Breit gefächertes, möglichst breit gefächertes Spektrum anbieten. Beziehungsweise, wenn du dich spezialisierst, musst du wissen, wann deine Spezialisierung nicht nötig ist. Ich selber bin jemand, der nicht gerne, was auch immer ausschließlich Chiropraktik ist, ausschließlich Chiropraktik macht. Also ich renke nicht nur ein, also ne, sondern bei mir ist eben, deswegen bin ich ja auch hier, das Training spielt eine große Rolle, Lifestyle-Management auf verschiedenen Ebenen. Beim einen mehr, bei dem einen weniger. Aber so wie ich arbeite, ich habe einen ersten Termin, der geht 40 Minuten, dafür ist er ganz grob geplant. Ähm, davon sind, je nachdem wie komplex das Problem ist, 15 bis 20 Minuten Anamnese. Manchmal sind es auch nur fünf. Ja, wenn, ich habe mir gestern verhoben, der Rücken tut weh, zieht nichts in den Beinen, ja, dann ist die Anamnese kürzer. Ähm, dann kommt eine Untersuchung und dann kommt eine kurze Behandlung. Das heißt, die Behandlung beim ersten Termin sind wahrscheinlich drei Minuten. Mal die Hüfte mobilisieren, meinem Zoos locker machen, vielleicht ein Elisakralgelenk, Brustwirbelsäule. Viel mehr ist es nicht. Und dann kommt der zweite Termin. Da mache ich einen sogenannten Report of Findings. Ich habe keinen besseren Begriff bis jetzt auf Deutsch gefunden. Befund und Erklärung. Ja. Im Endeffekt, ich erkläre dem Patienten, was die Diagnose ist. Ich gebe eine medizinische Diagnose. Von mir aus Myofasciales Schmerzsyndrom der, Brustu äh, der, der Hüft- und Beckenmuskulatur. Und dann sage ich, das ist die Spitze des Eisbergs. Jetzt erkläre ich den Eisberg. Das ist die chiropraktische Diagnose. Das heißt, ich sage, du hast einen Beckenschiefstand. Du hast eine funktionelle Beinlängendifferenz aufgrund des Beckenschiefstands. Der Beckenschiefstand könnte kommen, weil der Quadratus Lumborum über, äh, überspannt ist. Das kann daran liegen. Also dann stelle ich eine Hypothese auf, ich stelle eine Arbeitshypothese auf und gebe einen Behandlungsplan raus und eine Prognose. Ähm, und danach gehe ich auf individuelle Lifestyle-Faktoren ein. Bewegung, Ernährung, Schlaf. Psychisch spreche ich an, ist nicht meine Kernexpertise. Ähm, das ist der Report of Findings. Und dann behandle ich und dann kriegen die Leute kleine Hausaufgaben. Mal mehr, mal weniger. Wenn ich jetzt Crossfitter habe, gehe ich eher darauf ein, was im Training vielleicht mal anders machen können. Wenn ich jemanden habe, dem es schwer tut, eine Kniebeuge zu machen, dann zeige ich ihm, wie man eine Kniebeuge macht. Oder manchmal zeige ich auch einfach nur mal einen Besenstil-Stretch, um die Brustmuskulatur ein bisschen zu öffnen. Mal ein bisschen abhängig davon, was da ist. Und dann kommen erst Behandlungen. Beziehungsweise dann habe ich sogar noch einen dritten Termin, wo ich nochmal 30 Minuten ein Teile, um einfach einfach nochmal Übungen zu überprüfen. Mein Lieblingsbeispiel dabei, ich hatte einen Patienten, dem ich einen Brustmuskel-Stretch an der Tür gezeigt habe, der super funktioniert hat, nur hat sich die Wade gedehnt. <lacht> Aber es ging viel besser. Also, deswegen, also, also jemandem meinen Zettel hingeben, hier sind die Übungen, funktioniert kein bisschen. Ne? Ich zeige ihn beim ersten Mal, ich zeige es ihm beim zweiten Mal, ich zeige es ihm beim dritten Mal. Bewegungsaffine Leute mache ich es vielleicht dann nicht mehr beim dritten Mal. Aber man muss es immer mal wieder überprüfen. Und wenn es dann darüber hinausgeht, dann Biete ich entweder Personal Training an oder sage, hey, wir können auch mal einfach eine Stunde nur zusammen trainieren. Wir machen jetzt mal zu Hause durch oder wir haben oben zwei Trainer, die hochqualifiziert sind. Wir haben eine Mitgliedschaft. Also dann bieten wir einfach verschiedene Möglichkeiten an. Also, das ist die Art und Weise, wie ich
0: arbeite. Das ist auch relativ nah daran, wie ich vorgehe. Das ist halt unabhängig des Therapieaspekts, habe ich dann einen größeren Trainingsfokus. Aber. Ja, also, das ist ja auch definitiv ein Punkt, warum ich immer noch
1: immer regelmäßig hier bin. Ja. Also du bist definitiv jemand, der mich stark beeinflusst hat. Und weil aber auch eben Dinge, die ich auf der Bank nicht lösen kann, mhm. häufig damit korrelieren, was ich eben wiederum auf der ähm, im Kraftraum vielleicht dann lösen kann. Das, der Punkt wird natürlich sein, wenn ich irgendwann mal auf dem Niveau bin, auf dem ich sein möchte, trainingstechnisch, wenn mir wieder Dinge auffallen, die ich nicht lösen kann. Und nicht mit Therapie und nicht mit Training und nicht mit Ernährung. Es kommen wieder andere Thematiken, dann Kommt vielleicht dann doch irgendwann nochmal Psychologie dazu, wobei ich glaube, dafür bin ich einfach nicht gemacht. Und dann ist vielleicht dann der Zeitpunkt erreicht, wo ich dann halt noch mehr Expertise für ein Netzwerk haben muss. Da bin ich sowieso ein großer Fan von. Man braucht ein lokales, gutes Netzwerk mit Leuten, mit denen man vertrauen kann, mit denen man sinnvoll überweisen kann. Aber das ist eben so ein bisschen der Punkt, welche Möglichkeiten gibt es, Dinge nachhaltig zu beeinflussen. Und manchmal ist Therapie so unheimlich effizient, und manchmal ist es so unheimlich ineffizient. Wenn jemand einfach dermaßen instabil ist, mein Lieblingsbeispiel eine Patientin, ähm, drei-, viermal behandelt und ist das Wort einfach nicht besser. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, drei, viermal ist für mich ja. so der Punkt, nach drei, vier Mal möchte ich einen klaren Unterschied sehen. Oder zumindest sehen, es geht in die richtige Richtung. Wenn jetzt jemand 25 Jahre Probleme hat, nach drei, vier Behandlung wächst, wäre schön, aber ja. ist in der Realität nicht so. Das heißt, bei der Patientin, wie sieht denn die Kniebeuge aus? Sah schrecklich aus, bei der war ich dann vielleicht auch einfach nicht konsequent genug, mir das nochmal ganz genau anzugucken. Ähm, Im Endeffekt ist sie mal auf dem Squatboard gesetzt, sie ist 45, hat sich hingesetzt, kam nicht mehr alleine hoch. Ja, wenn du eine Treppe runter gehst und dein ganzes System kollabiert, dann muss ich nicht wundern, wenn das ISG ständig wieder blockiert ist. Ja, Und dann ist eben nicht die Aufgabe, jetzt das zu verändern und immer wieder das ISG frei zu hämmern, sage ich mal, ja, sondern dann ist eben der Fokus ähm, auf, auf Training interessanterweise bei der Patientin, die kam acht Wochen später wieder, war nochmal ein bisschen Urlaub. Ah, oh, Herr Knipperls, ich habe wirklich gar nichts gemacht und der ja, Rücken tut auch immer noch weh. Ich so, ja, okay, <lacht> macht Sinn. Die ja. Rechnung geht auf. Ja, ähm, und da ähm, habe ich ja gesagt, ja, pass auf, nochmal so und so, weniger Volumen, ihr war das zu viel. Ich habe ja halt irgendwie, weiß ich nicht, drei Sätze, acht Wiederholungen oder sowas aufgeschrieben jeden zweiten Tag ähm, in einem gewissen Tempo. Da habe ich gesagt, man Sie halt einfach nur eine Wiederholung. Und, und, und so eine Sachen, und jetzt habe ich vorgestern eine E-Mail bekommen, ich möchte den Termin abgeben absagen, ja, sie möchte sich nicht diesem Stressor so aussetzen, Die hat sehr wahrscheinlich wieder nichts gemacht und ja, das ist immer schade, wenn man solche Leute offensichtlich nicht erreicht, aber ja. ne, du hast ja mal auch so einen, einen Monolog in deiner alten Podcast-Serie über Mindset gehalten, es ist schwierig, Mindset zu ändern, mhm. ähm, über viel Kontrolle, um immer wieder geht's aber wenn man nicht möchte, also mein Spruch ist immer, man kann jemandem anbieten, den Koffer zu tragen, ich kann ihm den Koffer aber nicht aus der Hand reißen. Ich kann nicht die Kniebeuge für sie machen. Ich, ich rufe sie nicht jeden Tag an und frage, ob sie die Kniebeugen gemacht hat. Und also wenn keine Compliance da ist, ist keine Compliance da, dann tut es mir leid. Schade. Genau, es ist, es ist einfach schade. Und ich hatte in meiner alten Praxis auch mal einen Fall, dass ich bei einer Patientin, die hat nach dem ersten Termin ähm, meinem Chef eine E-Mail geschrieben, Quintessenz war der Knipper, es ist zu krass. Ja, also, weil ich halt einfach, die hatte deutlich zu viel auf den Rippen und ich bin halt jemand, der dann halt auch sagt, also ich sage nicht, tut mir leid, sie sind einfach zu fett, ne, sondern ich sage halt, naja, das sind auch physiologische Prozesse, die dann auch Schmerzen mit beeinflussen, Entzündungsmanagement und so weiter und sie müssen da früher oder später runter und das war offensichtlich zu aggressiv Direkt. für sie ja. und dann habe ich auch mit meinem Chef damals gesprochen, also, hm, hätte ich anders machen müssen, also du weißt nicht, wofür es gut ist. Vielleicht war es einfach mal nötig, dass die Frau das auch gehört hat. Dann bin ich dann nicht mehr die Person, sondern bin vielleicht das Feindbild, aber vielleicht triggert es irgendwas, dass die Dame dann doch irgendwann mal sagt, ja fuck, eigentlich war vielleicht ein Assi der Typ, aber äh, eigentlich hat er ja recht. Ja, und wenn das, das vielleicht irgendwann fruchtet, ja, hat es dann vielleicht doch was Gutes getan. Ja? ist dann vielleicht nicht monetär gut für die Praxis, ja. ähm, aber es war vielleicht dann trotzdem die die, die richtige, richtige Thematik. Klar, mehr Wert. Ja. Wenn ich vielleicht eine Sache, die, die ja. mich sehr, sehr interessieren würde, ähm, bei dir ist es natürlich viel, du hast ein vorgeprägtes Klientel. Ja, du Jetzt, hast ja vor zehn Jahren nicht. Ja, vor zehn Jahren nicht. Ähm, aber du hast ja auch hast verschiedene Generationen ja. an, äh, an, an Klienten. Ne? Die, die Before- und After-Generation, die ja. davor. Und jetzt so ein bisschen die Online-Thematik, ne? ja. wo du Leute sehr, sehr regelmäßig über einen längeren Zeitraum siehst, nicht mehr so intensiv eins zu eins. Von daher, du hast ein sehr vorgeprägtes Klientel. Bei uns ist es natürlich, oder bei, bei mir ist es so, und bei Thomas wird es eh ähnlich sein, Leute kommen aus dem Motivation Schmerz. Das ist die Kernmotivation. Die wenigsten kommen vorbei, weil sie sagen wollen, ich wollte mal gucken, ob meine Wirbelsäule gut funktioniert. Kommt vor, aber ist recht selten. Also Prävention ist eine andere Thematik. Und ein Punkt, der mir immer wieder auffällt, und den wir auch in unserem so Buch macht ich schneller auch ähm, thematisiert haben, ist der Rectus femoris. Der Rectus femoris ist häufig tight. Was auch immer tight ist. Ja? Aber äh, ist nicht flexibel genug. Ja. Und aus meiner Erfahrung ist es eben so, das tendiert dazu, einen Anterior Pelvic Tilt, also ein nach vorne gekipptes Becken, eine Überstreckung der Lendenwirbelsäule zu produzieren. Eine Lordose, also eine gestreckte Lendenwirbelsäule, ist normal, aber eine Hyperlordose ist ein Problem. Und da würde mich interessieren, wie, was sozusagen so ein bisschen die Punkte sind, wie man den Rectus femoris beeinflussen kann. Vielleicht, vielleicht hm. die paar Sachen, die ja. ich mache. Ist der Wall Stretch, der für viele Leute deutlich zu aggressiv ist. Ja. Also Wall Stretch für die Leute, die es nicht kennen. Du machst im Prinzip einen Ausfallschritt und beugst das hintere Knie komplett. Der Rectus femoris streckt das Knie, beugt die Hüfte. Dementsprechend brauchst du eine maximale streckt streck das Knie und beugt die Hüfte. Das heißt, du brauchst eine maximale Kniebeugung und eine maximale Hüftstreckung und versuchst dann das Becken aufzustellen, was schon für viele eine ansteuerungstechnisch eine große Herausforderung ist. Ja. Nichtsdestotrotz nutze ich es relativ regelmäßig, weil es dann doch relativ einfach ist, wenn du den Hintern anspannst und Bauchnabel reinziehst, überstreckst du dir selten die Lendenwirbelsäule nochmal. Der zweite Punkt ist ähm, Magen-Darm-Trakt, ähm, weil es einfach ein sekundärer oder tertiärer Hüftbeuger ist und wenn die Hüftbeuger nicht optimal arbeiten, fängt er mit an zu arbeiten. Und dann eben Aktivierung der Gesäßmuskulatur bzw. Training der Gesäßmuskulatur. Nichtsdestotrotz viel Kniebeuge sehe ich nicht dass das, es das signifikant verbessert, ja. vermutlich, weil in der Kniebeugung eben die Knie gebeugt werden und weniger die Hüfte. Ja, das ja. heißt, was hast du vielleicht für, für Optionen, welche Möglichkeiten könntest du dir noch vorstellen, um den Rectus Femoris nachhaltig zu trainieren oder halt einfach mal grundsätzlich zu lockern?
0: Zu viel Spannung auf dem Rectus Femoris oder eingeschränkter Bewegungsradius der Kniebeugung bei gestreckter Hüfte, was Rectus Femoris ist, kommt recht häufig vor. Der unterschätzte Faktor, der zu viel Spannung auf den Rectus femoris bringt, ist zu sitzen mit den Knöcheln hinter den Knien. Worst case, zu sitzen mit den Knöcheln hinter den Knien überkreuzt. Kann jeder mal ausprobieren. Viele werden jetzt sitzen, aber mal hinsetzen und die Knöchel vor den Knien lassen. Und dann mal so vorne auf den, in der Mitte auf den Oberschenkel drücken. Da ist der Rectus femoris. Jetzt die Knöchel nach hinten ziehen, hinter den Knien die Knie, und mal wieder drauf drücken, deutlich mehr Spannung drauf. Und wer jetzt noch mit den Knöcheln hinter den Knien die Knöchel überkreuzt, hat nochmal deutlich mehr Spannung drauf. Und jetzt mal überlegen, wie viele Stunden am Tag sitzen wir? Und wie viele Stunden am Tag sitzen wir mit den Knöcheln hinter den Knien? Worst case, Knöchel hinter den Knien überkreuzt. Da ist für die meisten richtig viel Zeit, die da zusammenkommt. Und da hast du Grundspannung auf dem Rectus femoris, die bleibt und mit der übermäßigen Spannung hast du im Endeffekt eine Einschränkung des Bewegungsradius. Ähm, Rectus femoris, der fortgeschrittenste Stretch, den es gibt, den ich seltenst anwende, weil er so fortgeschritten ist. Du sitzt quasi auf deinen Unterschenkeln und legst dich mit dem Rücken auf den Boden. Reverse Nordic hamstring curl. Genau. Das zu können, können wäre die Ideallösung. Ähm, in der Praxis ist es so, ein Ball Stretch. aber wie du schon sagst, das sind so viele Details. Wenn jemand nicht sehr bewegungsaffin ist und eine hohe Bewegungsintelligenz hat, zu erklären. Das kommt nicht an. Ähm, die Übung, die da den größten Effekt hat, ist tatsächlich der Split-Squat, denn der Rectus Femoris des hinteren Beins wird relativ gut gestretched. Nicht so sehr wie bei einem Wall-Stretch, aber du hast halt den Vorteil bei einem Split-Squat, dass da auch noch ein bisschen Kontraktion mit zukommt.
1: Ja, und du hast vor allem beim vorderen Bein die Hüftbeugung verhindert, die
0: Hyperextension der Lendenwirbelsäule in einem gewissen Maße. Oder die, die Hüfte, nach vorne. du öffnest die Hüfte, um, beim Rectus Femoris, was ich da oft sehe, ist, wenn jemand stretcht, stretcht er nicht progressiv. Der Tipp, den ich gebe, ist zu Hause, leg dich auf den Bauch und führe deine Ferse zu deinem Gesäß und guck, wie weit du runterkommst, ohne die Hände zu verwenden. In der perfekten Welt berührst du mit der Ferse des Gesäß. Das wäre ein ausgezeichnetes spannungslängensverhältnis des Rectus Femoris. Mein Ziel ist aber hier nicht die perfekte Welt, sondern mein Ziel ist, du machst diesen Test. Vielleicht hast du einen Spiegel oder vielleicht filmst du das mit dem Handy und guckst, wie weit du runterkommst. Dann stretchst du und dann wiederholst du den Test. Was ich will, ist eine Verbesserung. Viele stretchen so, vor allem wenn sie alleine stretchen, dass sie einfach so ein bisschen in den Stretch reingehen, aber nicht wirklich so stretchen, dass eine messbare Verbesserung da ist. Ja. Und dann bei dem Stretch ist auch so ein Punkt, wie oft muss ich den machen? Die Frage kommt oft, wegen mir dreimal am Tag. Je häufiger du einen Stretch machst, desto größer und nachhaltiger der Fortschritt. Wird in der in der realen Welt nie passieren, aber zumindest mal, dass du, wenn du Probleme hast, das vor dem Training machst oder eben ähm, jeden Tag, wenn möglich.
1: Ja, definitiv. Also Es ist, ist natürlich wahrscheinlich wie immer, was, was für mich immer ein Problem ist, du bist ja ein großer Verfechter von 80, 20. Ja. Und da ich ja lange Leistungssportler war, ein paar Leistungssportler auch noch betreue, hilft mir 80 Prozent halt nicht. Ich möchte halt 99,9. <lacht> genau, es ist ein komplett anderes Setting als der Durchschnitt. Absolut. Ist und deswegen, für die Boah. meisten reicht ah. halt Stretch das Ding, okay. der Rücken tut nicht mehr weh, passt. Ja? Aber wenn du halt eine absolute Hyperextension der Hüfte bei einer neutralen Wirbelsäule haben möchtest als Ziel, ah. dann ist es wahrscheinlich mit Stretchen und da Blutaktivität und Training und Magen-Darm-Trakt fallen, fallen dir noch andere Sachen an. Also okay. Magen-Darm-Trakt vielleicht für die Leute, die ähm, hat einen hemmenden Effekt auf, die, auf ja. den Chor, auf den TVA, ja. auf die Bauchmuskulatur ja. im Allgemeinen, was ja. dann eben auch wieder eher dazu tendiert, einen Anterior Pelvic Tilt zu produzieren, die Gesäßmuskulatur auszuschalten und dann eben eine Überaktivität der Hüftbeuger zu produzieren. Ähm, von daher das und dann eben was auch unterschätzt ist,
0: Was auch unterschätzt ist, ist Bauch. Da gibt es ein sehr gutes Buch, Vic Bar Dr. Vic Barker, das ist ein Physiotherapeut USA, so also ein rotes Buch. Einer der Punkte, die er macht, die ganz interessant ist, ist quasi, je mehr Bauch du hast, desto weiter der Massenschwerpunkt des Bauches vor der Mittellinie des Körpers und desto mehr Druck auf dem, auf dem Becken. Das heißt, je mehr Bauch jemand hat, bei Personal Training Kunden kommt das vor, desto mehr quasi liegt dieses Gewicht in der Beckenschaufel und kippt so diese Beckenschaufel nach vorne, okay. was ja. sich dann eben auch negativ auf deinen Hüftbeuger auswirkt. Ja. Ja. Ich, ich würde sagen, dadurch, dass Thomas heute nicht da ist, habe ich mir überlegt, in Gedenken an Thomas, Machen wir so ein kleines, kurzes Frage-Antwort-Spiel zum Abschluss. Ich sage ein Wort und du sagst das erste Wort, das dir einfällt. Okay, gut. Das, das könnte so ein Spiel sein, das sich Thomas einfallen lässt. da an der Stelle. Frühstück. Ah ja. Mittagessen. Hack mit Buttergemüse. Abendessen. Oh, scheiße, ich muss nachdenken. Ähm, das erste war Haferflocken mit Quark. <lacht> Fuck. <lacht> Sprint. Usain Bolt. Chiropraktik. Ist gut. <lacht> Dann würde ich sagen, vielen Dank für deinen Besuch. Wir gehen jetzt Abendessen. Absolut. Der Hunger ist da. gibt keine Haferflocken mit Quark. <lacht> Wir gehen. Nein, hat ah. mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich wieder mal da sein konnte. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Allen Zuhörern eine gute Woche. Ciao.
1: Mach's, Mach's gut. Ciao. Mm.